0: lo que se quedó en el tintero, lo que se quedó en el tintero, con Víctor Hugo Sánchez, 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. Se murió el gordo canapero, no, sí, se murió, un infarto, eso me dijeron, y no, 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 es que uno se alegre por la muerte de nadie, pero era un dolor de huevos este cuate, un verdadero dolor de lo conocí hace 27 años en uno de los primeros eventos de Televisa en que me tocaba coordinar a la prensa, invitarla. Una presentación de telenovela de esas fastuosas fiestas que organizaban los productores para lanzar ante los medios de comunicación sus proyectos. A veces se hacían en Televisa, pero como eran los años de bonanza, muchos, la mayoría, se hacían fuera de Televisa. Grandes hoteles y salones que se alquilaban para fiestas memorables donde la comida, la bebida y los regalos llovían a mano. Desde chamarras con los logos de la empresa y del proyecto, hasta rifas de automóviles y cientos de regalos para los periodistas. La prensa, pues, periodistas. Y el gordo canapero no era periodista. Y disculpen que le llame así, pero nunca nadie supo su nombre. Buenas noches, ¿de qué medio vienes? De la agencia Noticias Patito Canaperas. Ese medio no existe, no estás invitado. Pero está entrando todo el mundo. Todo mundo es prensa, artistas invitados por la producción, gente de producción. Soy amigo de Miguel Alemán Magnani. es otro cantar? Déjame preguntar. Y es que en aquellos años, ejecutivos de empresas disqueras, ejecutivos de televisoras, especialmente Televisa, solían rodearse de lamebotas. Eran famosos por usurpar lugares de prensa El moped, un cuate que invariablemente terminaba ahogado de borracho y rodeado de actrices muy hermosas. Y el ídolo maya, otro cuate que igual se juntaba con los ejecutivos de las empresas y eran casi casi intocables. Aunque todos sabíamos que eran unos vividores y que no escribían en ningún medio. Así que pensé, ¿quién quita y este gordo canapero? Es amigo del jefe y yo aquí metiendo las patas. Sí, sí, dice que es amigo del licenciado Magnani. Pues no, me dijo su secretaria. No es su amigo y le pido que no lo deje entrar al evento. Con la certeza de que era un colado más, me lo enfrenté. Dice su secretaria que ni siquiera te conoce. Así que te pido que no insistas y que abandones el salón. Siempre había entrado a los eventos de Televisa. Eso fue antes de que llegara yo. Y estaré pendiente de que nunca vuelvas a presentarte. Te pido de la manera más atenta y amable posible que te retires. Te vas a acordar de mí. Y sí, me acordé. Muchos años. Porque durante los siguientes 25 años siguió insistiendo en entrar a eventos de teatro, de cine, de deportes... Y cuando no estaba yo al mando de los medios, siempre lo vi, sentado, echando trago, comiendo charolas enteras de canapés. Bueno, los canapés, no las charolas, obviamente. Y es que el cinismo y la mendiga buena suerte a su favor de los atrapa eventos. Ya en los años 80 y 90 se había hecho famosa Doña Chelita Huemichén, una simpática señora que bajo el argumento de que era la novia de Polo Guerrero, una de las plumas maestras de la extinta Notitas Musicales, ella entraba a todos los eventos habidos y por haber y se plantaba en la entrada, daba la bienvenida y se instalaba en dueña y señora de la situación. Y era de risa loca que al final de los desayunos terminaba por llevarse con los centros de mesa cuando en la industria discográfica existía y siempre, por mínimo que fuera, armaban grandes desayunos para los lanzamientos musicales. Pero el Ampa Canapera no terminaba ahí. Eran de un cinismo y de un hambre que incluso en pleno 2008, cuando me tocó organizar la prensa para viajar a Montreal, todo pagado. Estando en pleno festival de jazz de aquella ciudad, platiqué con Michel Gagné, director de turismo de Quebec. Oye, Michel, ese señor que viene ahí es un mega usurpador, es un coladazo ¿Qué hace aquí? ¿Cómo llegó a Montreal? Se presentó directamente en la embajada en Ciudad de México y le dijo al embajador que era periodista. Y nada, no, pues le invitaron el viaje todo pagado. Él, a diferencia del grupo de prensa mexicana, estará todo el festival y aún se quedará unos días más para escribir de turismo. Eso es una toma de pelo, Michel. Fue decisión del embajador. Huelga decir que al fulano nunca lo vimos cuando Héctor Infanzón, Eugenio Toussaint o Lila Down se presentaron en los destinados a los artistas nacionales. Por la simple y llana razón de que no era periodista. Y así se las gastan esos colados, que son una plaga en el periodismo de cualquier fuente. Y más ahora, que además de los medios convencionales, hay que atender a los blogs y los punto .com porque, bueno, la historia cambió. Hace dos años, tres quizá, trabajaba yo con el productor Rubén Lara que presentaba en el foro Chapultepec Las Criadas con Alejandro Camacho, Mauricio Islas y Alex Irvente. Y justo estaba dando acceso a la prensa para la conferencia cuando vi de lejos al gordo canapero, quien al mirarme se contuvo, luego agarrando fuerza para vaciar las charolas de comida que generoso suele ser en ese tema el productor Rubén Lara, había dispuesto para los colegas. La prensa, pues. Como en una escena del viejo este nos miramos... Quedamos frente a frente y caminamos al encuentro el uno del otro. ¿Sabes que no puedes estar aquí, no es posible? 25 años después sigue siendo un canapero. No pienso hablar contigo, me invito directamente el productor Rubén Lara, que es mi amigo. Rubén, ¿es verdad? Cuando Lara me escuchó, no dijo nada. Me hizo una seña de que me acercara. En corto me dijo que no solo no era su amigo, sino que ni siquiera lo había visto en su vida. ¿Qué quiero o okay? qué? Solo viene por los canapés, de eso vive. Ay, Víctor Hugo, deja lo que coma, debe tener hambre, no quiero una escena aquí en mi rueda de prensa. Fui al aparador de la dulcería donde estaban montadas las charolas de comida y tomando una le dije al cuate, toma, llévatela, pero te sales de la rueda de prensa. Eres un grosero y eres nadie. Y así, sin chistar, se fue, sin tomar los alimentos, mirándome con tal odio. Mi enojo de esa tarde obedecía a que un día antes de mi bolsa había organizado un desayuno en una cafetería medio cariñosa para la actriz Licia Snaurrizar. Éramos unos 20 colegas y la actriz desayunando a la carta cuando, después de dos horas, se acercó un tipo y me dijo Ya desayunamos, pero tenemos que irnos. No, pues que bien por ustedes, ¿no? Es que venimos al desayuno de prensa. ¿Qué? Ustedes estuvieron sentados en otra mesa. Ni siquiera los conozco mesero. Estos señores pagan su cuenta. Yo no los conozco como mis invitados. Actos seguidos se echaron a correr sin que nadie pudiera alcanzarlos. Y de esos, créanme, hay muchos. Muchos. Pero bueno, hace poco se murió su líder, el gordo canapero, un cuate que durante 25 años, quizá más, vivió de la gorra. Como dice mi amigo y colega Carlos Meraz, lo que hay que leer. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo.